Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar dos perdedores do draft da NFL. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar de perdedores, de equipas que, com base aqui no evento do draft, e depois de ontem termos falado dos grandes vencedores, agora temos uma abordagem aqui menos positiva com as equipas que... Um, quer eu, quer o Pedro Fernandes que está aqui comigo uh, consideramos que não foram pelo melhor caminho não, teve, não tiveram a abordagem ou acabaram por cometer aqui algumas loucuras desnecessárias Pedro, uh, onde acho que começaste tu? por isso hoje vou começar eu e vou começar por falar dos teus meninos dos Minnesota Vikings não gostei não gostei daquilo que os Vikings fizeram dei-lhes uma nota de uh, C+. E já agora quer dizer uma coisa, eu este ano uh, tive um, uma, uma grade muito homogénea, digamos. Tive muitos, uh, tive seis A's, tive seis C's e depois tive muitos, tive B mais, B's e B menos. Ou seja, ali uh, muita consistência, sinto que encontrei muita consistência. Não considero que houve equipas que estiveram mesmo super mal um, e acho que houve equipas que estiveram solidamente e foram aqui consistentes. Os Vikings, uh, acho que encontraram aqui bom talento, atenção, com o Lewis Sain e o Andrew Wood, por exemplo, para dar uma forma de revivar a sua secondary, qual é que foi o meu problema com os Vikings? Foi o que eles permitiram os seus rivais de divisão uh, fazerem, nomeadamente os Lions, chegarem-se à frente da 32ª para a 12ª para irem buscar o Jameson Williams e depois aos Packers para subirem de meio da segunda ronda para o início da, prim- da segunda ronda para irem buscar o Christian Watson. Eu acho que os Vikings vão ter pesadelos uh, com estes dois receivers dentro da própria divisão e foi isso que particularmente eu não gostei. Os Vikings são um sistema que vai mudar, vão passar para uma defesa 3-4 em vez de 4-3, que tem sido aqui o ganha-pão da, da, da estrutura de Mike Zimmer e tudo mais. Por isso, não sabemos bem o que é que vamos ver. Acho que o Sain e o Brut, em particular, é para alguma forma entrarem dentro desta nova revitalização que vão ter defensivamente, e gostei disso, mas aquilo que eles permitiram aos seus adversários fazer um, não é bom, e coloco os, os Vikings aqui no meu top 6 negativo, de avaliações deste draft. Concordo a 100%. Concordo porque é a realidade. Não posso, por muito que eu goste dos Vikings, ou neste caso do Kirk Cousins, a realidade é que não permites isso. Só por ser não rival pode. de divisão, tem de pagar o rei, a rainha, tudo, toda a gente. Tudo. Muitos e fundos, muitos e fundos. Completamente. Por isso é que concordo contigo. Eu vou começar logo por quem começou o draft na quinta-feira e pelos Jacksonville Jaguars. Acho que o Trevon Walker é um risco enorme por parte destes Jaguars como primeira escolha do draft. Um, achei estranho subirem para ir buscar o Devin Lloyd, mas ok, pronto. Percebe-se, talvez que era o quinto ano. Depois vão buscar o Chad Muma, que eu não percebo. Cada vez menos se joga com três linebackers. Eles que foram buscar têm três linebackers porque pegaram, ou foi à lua como montes de dinheiro, por isso acredito que seja para ele jogar. Portanto, têm três linebackers, teoricamente, para ser titulares, e só jogam dois. Portanto, tem aqui alguma complicação. Uh, e depois, todas as escolhas que têm para trás, uh, não, nenhuma delas me trouxe muito uh, aquela vibe de boa escolha, acho que são tudo, um, escolhas um bocado aleatórias, e para quem tinha, se não me engano, 11 ou 12 escolhas, eles escolheram 6 pessoas. Eu acho que isso é muito pouco, e estão a apostar demasiado no potencial, e escolheram mal uh, a nível de posições a que foram buscar, para eu gostar deste draft, acho que é muito estranho, e eu acho que, é mais uma vez os Jaguars a não conseguirem aproveitar o draft. Porque, aliás, mais uma vez, nenhum destes jogadores é uma ajuda ao Trevor Lawrence. 
Pode-se dizer que a defesa ajuda a nível de posição, mas o, o, o center, o Luke Fortner, o running back, o Snoop Conner, não parecem ajudas a sério para o Trevor Lawrence conseguir evoluir, por isso uh, pode ser que corra bem, mas eu não acredito que, que isto tenha sido um bom draft para os Jaguars. E olha, eu por acaso aos Jaguars dei uma grade B, não os coloquei aqui no meu top 6 para baixo, porque eu gostei e acho que o que tu estás a dizer, só para contrapor se calhar aqui um bocadinho a tua linha de pensamento, possa ter sido algum excesso de confiança da Peterson de acreditar que com as armas que tem neste momento no ataque vai conseguir retirar a produção. É, é o que eu acredito, mas é, é um grande risco, como tu mencionaste, sem sombra de dúvidas, passares de 12 para 6 ou 7 escolhas e, e investires tanto, não é? Subires para o Lloyd e tudo mais. O Lloyd e o Muma podem ser ali uma dupla feroz um, no grupo linebackers, mas vamos ter que esperar para ver. A equipa que eu tenho a seguir, uh, e quero aqui mencionar, são os Saints. Não gostei do draft dos Saints. Uh, acho que os Saints uh, subiram antes do draft para terem duas escolhas na primeira ronda, depois voltaram a subir para garantirem aqui a velocidade com o Garrett Wilson, um, uh, com o Garrett... Uh, não, desculpa, com o Chris Olave, fiz confusão, um, subiram aqui novamente para garantir o Chris Olave uh, e depois, uh, mais tarde, acabaram por ir buscar o Trevor Penning. No fundo, o que eu sinto foi que os Saints hipotecaram quase o, este ano e o próximo por dois jogadores acima de tudo, o Chris Olave e o Trevor Penning. São os dois que têm muita qualidade, sem sombra de dúvidas, mas uh, questiono um bocadinho a abordagem dos Saints por... Ao, ao fazerem isto, ao hipotecarem no fundo uma primeira ronda do próximo ano por estes dois jogadores, depois uma terceira para subirem para a décima primeira posição para irem buscar o Olave, quando começou ali a corrida aos, aos receivers, depois do London, do, sim do Garrett Wilson, por isso sinceramente não fui grande fã do, do, do draft dos, dos Saints, mas também quero dizer que os Saints são uma equipa que eu ano após ano, questiono sempre aqui um bocadinho e vendo aqui as minhas gredes para os Saints em termos de drafts, nos últimos dois não foram propriamente notas também muito positivas que lhes dei. Um, no entanto, os Saints são uma equipa que também está em, em clara mudança, não é? A saída de Sean Payton vem colocar aqui uma, toda uma dinâmica nova, por isso é ver um bocadinho o que é que consegue fazer com isto um, e claramente James Winston é o, é o aparente futuro na posição para, para os Saints e vamos ver o que é que sai daqui. Vamos ver o que é que sai daqui. Uh, continuando, eu vou escolher os Arizona Cardinals, uh, relembrar que foram buscar o, o Hollywood Brown, Marquise Brown, uh, no início, com, numa troca com os Ravens, não é um jogador que me traga muita confiança, é verdade que estão junto ao Kyler Murray, mas não vou acreditar nesta transformação do Hollywood Brown dentro do sistema do, do Cliff Kingsbury, até ver algo demais por parte do jogador, parece-me um jogador mediano, e acho que vai continuar a ser o Trey McBride talvez fosse o melhor Tyrant no, no board naquele momento só que tem o Zé Kurtz e o Max Williams não me parece de todo uma solução uh, uma opção naquele momento gosto do Cameron Thomas para a posição de Edge Rusher só que depois foram também buscar o, o Magi Sanders e é um jogador que eu, que eu tenho muitas dúvidas se vai conseguir ser, uh, ser um desretornado na, na NFL tudo o resto que são escolhas de terceiro dia nenhuma delas me, me trouxe nenhuma Uh, nenhum, nenhum sentimento de isto vai correr bem tanto o Keontae Ingram o Lecita Smith a Christian Matthew o Jesse Luqueta é talvez o jogador que me traz mais uh, intriga do, de uma versão positiva porque é um linebacker interessante e pode se transformar em algo mais só que mais uma vez acho que os Cardinals não fizeram nada demais no draft 
e eu acho que estou a ser e eu, talvez, também, isto, talvez seja a minha crítica mais ao Hollywood Brown do que outra coisa porque eu não sinto que o Hollywood Brown seja esse receiver que se fala e por isso acho que a, a troca não valeu muito a pena mas pronto, mas isto é uma é, é, está, é a minha visão, só gosto do Cameron Thomas de resto não gosto mais de nenhuma escolha que eles fizeram Sim, também pessoalmente também não fui grande, grande fã e acho que a trade com o Marquise Brown ainda perdeu mais, ainda foi visto de uma forma mais negativa depois da do AJ Brown para os Eagles, não é? Uh, porque são cinco escolhas de diferença um, e terceiras rondas, se não estou em erro, mas, mas concordo, concordo contigo com os Cardinals. Eu tenho aqui com B1, B, B menos, desculpem, um, não os coloco aqui no meu top 6 para baixo, mas, mas passo disso. Vou agregar agora duas equipas, duas equipas da NFC Oeste, 49ers e Seahawks. Não fui propriamente fã de, de, dos dois drafts. Os 49ers foram buscar basicamente profundidade para todas as posições. Não foram buscar, na minha opinião, nenhum titular imediato. Uh, Drake Jackson vem dar, vem dar aqui uh, mais um edge rusher. É um protótipo para o sistema que de Mico Ryan vai correr. Depois profundidade para a linha ofensiva com o Spencer Burford e o Nick Zakeldes. Um, acaba por ser, acabam por ser aqui dois jogadores já de rondas mais tardias. E depois ainda tiveram o segundo irrelevante do direto, já só agora aqui menção ao quarterback Brock Purdy, que uh, obviamente não vai ser titular, porque a expectativa é que o titular seja Trey Lance, não é? Uh, ou Jimmy Garoppolo, não sabemos, ainda vamos ter que ver essas narrativas a desenrolarem-se. Os Seahawks um, foram buscar alguns bons jogadores, na minha opinião, o Charles Cross é, um, é uma excelente escolha, o Boya Mafia é uma boa escolha, o Kenneth Walker pode ser um bom running back, mas, na minha opinião, não endereçaram... Uh, questões que têm claramente dentro do plantel nomeadamente, onde é que está o substituto do Bobby Wagner? Não há não vi ninguém, os Seahawks não escolheram ninguém para a posição de linebacker uh, foram buscar o Kobe Bryant e o Tariq Woolen dois cornerbacks para dar profundidade mas nenhum deles, ou melhor quer um quer o outro, tem ainda coisas para limar para poderem ser corners na, na, na NFL o Kobe Bryant provavelmente é um slot corner o Tariq Woolen é eventualmente um corner para ser trabalhado uh, e ainda está longe de poder ser aqui um de, de aguentar a velocidade da, da NFL por isso não fui fã com tantas escolhas que os Seahawks tinham e com a troca com o Russell Wilson que lhes deu muitas munições acho que os Seahawks fizeram um draft pobre acho que os 49ers fizeram aqui um draft também eles uh, pobre eu uh, vou mandar aqui mais uma equipa que ano após ano parece que tem sempre drafts, drafts estranhos nestes últimos anos que é os Commanders um... Primeira questão foi andar para trás quando podiam ter ido buscar uh, um, um jogador que se calhar era perfeito para eles como Chris Olave. Acabaram por andar para trás para fazer um reach enorme ao Jahan Dodson. Por isso não percebo. Se quer escolher o receiver, escolhe talvez o melhor receiver ou um dos melhores quando ainda, tens, quando ainda só foram escolhidos na altura 2, se não me engano. E tens o leque todo à espera. Entretanto foi o Jameson Williams, o Chris Olave fora e tiveste de ficar com o Jahan Dodson, que é um que é um reach enorme, a meu ver. Foram buscar a Alabama, o Federer Matthews e o Brian Robinson, que são apenas jogadores de depth. E acho que nenhum deles vai ser titular na NFL. E, sinceramente, eu não acredito que precisem do Brian Robinson. Por isso é estranha esta escolha para mim. E tudo o que é escolha de, de terceiro dia, tirando o Chris Paul, que é, para além de ser um grande nome de um grande jogador da NBA, que eu adoro, um, é, é um bom development player que pode-se vir a tornar um solid guard na NFL. Não gosto mais de nenhuma escolha. O Sam Howell acho que foi ne, mais na questão de... Epá, ele está aqui, vamos deitar aqui a... Vamos tentar ser nós e buscar ali a ver como corre. Mas, mas sinceramente também não sei como é que... 
como é que o Samuel vai evoluir dentro deste, dentro deste sistema, tenho muitas dúvidas e por isso é que estou aqui com, com o pé atrás em, em Washington, sinto sempre que quero mais de, dos Commanders porque ainda por cima gosto muito do Ron Rivera mas os drafts até agora têm sido algo uh, pobre e este foi, foi igual. Sim, eu também tenho as Washington, são uma das minhas duas piores equipas, eles uma grade C uh, e a par dos Commanders tem, e vai-me custar tanto dizer isto, tem os Patriots também, eu também tinha aqui, por isso concordo, concordo mas, mas não te custa, é que imagina eu quero acreditar que os Patriots sabem o que é que estão a fazer mas olhando para o draft deles é difícil é difícil, o Cole Strange como um, um linha ofensivo na primeira ronda atenção, onde é que ele é? De onde é que ele é? Chattanooga I know. Chattanooga, <risos> e onde é que fica Chattanooga Pedro? já te esqueceste e eu disse na noite do draft Tennessee, Tennessee. Tennessee. Epa, eu agora tinha Tennessee, Kansas, Arkansas. Tennessee, Tennessee. Não, mas os, os Patriots, o Cole Strange vai ser titular na NFL. Não tenho dúvidas nenhumas. Durante uns bons anos, mas dar uma primeira ronda para um jogador que eles quase de certeza conseguiam ir buscar na segunda, ou mesmo ou na terceira, na terceira não, ele provavelmente ia sair na segunda. Mas não, não entendo. Em cima disso, Taekwondo Thornton. Acho que também foi um reach absoluto quando ainda tinhas no, no, disponíveis o Alec Pierce, que já agora, eu acho que o Alec Pierce em New England era incrível. Acho que ia ser mesmo incrível. Um, se bem que não, também não sei ao certo o que é que vão fazer com as mudanças de sistema este ano com o Josh McDaniels fora, não é? A única escolha que eu realmente gostei foi o Marcus Jones, que tem muito potencial. Nós falámos um bocadinho disso em off, eu lembro-me de, de o fazermos, Pedro, com o Marcus Jones, o cornerback de Houston, se tivesse mais 15 centímetros, 10 centímetros, era top 10, top 15, escolha de primeira ronda. Sim, um... sim, sim. Podia, ser o... Podia estar na discussão para o melhor cornerback do draft. Sim, porque a questão dele é de ser mesmo pequeno, é, é genético, o problema dele é, é genético. Sim. Ele não pode trabalhar isso. A velocidade dele, a ginga, a agilidade, a flexibilidade, aquilo que ele dá, um, é uma excelente escolha, mas vai passar mal, obviamente, contra, contra alguns... Imagina o Marcus Jones a, a cobrir, por exemplo, um, uh, um Drake London. Uh, é um desafio. A questão é, é, um é o, melhor, talvez, o melhor cenário para ele, porque é do, o Bill Belichick é dos melhores treinadores, nomeadamente defensivos, a meter cornerbacks em melhores posições. Sim. Por isso, eu, eu, é a única escolha que eu gosto, porque, é de, porque gosto do Marcus Jones e é talvez o, o cenário onde eu vejo a ser mais bem sucedido, mas o resto estou contigo, é tudo Meh. Sim. fraco. Não foi, não foi propriamente o melhor. Mas pronto, basicamente ficam aqui as nossas escolhas para... As, os piores uh, drafts desta temporada. No entanto, agora há muita tinta que vai correr, muitas coisas que ainda iremos poder falar agora durante as próximas semanas e ver eventualmente onde é, onde é que isto nos leva. Onde é que isto nos leva. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã com tudo sobre o futebol americano.